0: batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en ver un Artis Historia Militar.
1: La anexión española del Golfo de Guinea, que habría de resolver el centenario conflicto hispanoluso del Río de la Plata, acabaría por adentrar a España en el complejo proceso de colonización de un territorio tan desconocido como rebosante de recursos. Hola amantes de la historia, soy Francisco Garzacampa y estas son las historias habladas de Pelunartis Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia militar. Hoy vamos a viajar en el tiempo al comienzo de la colonización española de la Guinea Española, actualmente la Guinea Ecuatorial. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este, este nuevo episodio de las historias habladas de Pelunartis, Artis, darle a me gusta o al corazón de iVox e también podéis dejar un comentario o si queréis compartirlo en vuestras redes sociales o por el Whatsapp o el Telegram a vuestras amistades os lo agradeceremos también podéis lucir nuestras camisetas que están a la venta en bhmshop.app y así colaborar en nuestro proyecto muchas gracias a todos y comenzamos hoy vamos a ir en barco hasta la guinea para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo de Belun Artis, Antonio. ¿Qué tal, Antonio Carrasco? Hola, Antonio. Hola, Antonio. Es la primera vez que vienes a nuestro canal y vamos a, a viajar juntos a una parte de, de la España, de, de España, ¿no? De la España histórica, que es la Guinea Española. Eh, ya vi, A la gente le voy a presentar un poco tus obras, eh, la mayor parte de tus obras eh, eres eh, bueno, licenciado en Derecho como yo y, y bueno, en tu caso doctor, que, que yo ahí no llegué, pero tus obras literarias, eh, aunque tienes eh, de estudios de, digamos de Derecho Colonial, la mayor parte se centran en, bueno, Derecho Colonial, se centran en la historia ¿no? de, de la Guinea Española la, o la Guinea Ecuatorial. O sea, tienes un, eh, digamos, tus obras, hasta una novela, eh, se centran todo en este mundo, ¿no? de las colonias españolas.
0: Casi todo se centra en Guinea. Le toco algo de Marruecos. Tengo dos novelas sobre Guinea. Pero sería colonización, sería simple emigración.
1: Efectivamente, sí, 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 claro. Tiene que haber, digamos, un estatuto jurídico que regule la relación de ese territorio, ¿no? Eh, eh, primero con los habitantes de ese territorio y luego con el estado digamos con el estado que lo controla o que lo rige o, o podemos decir en, en momentos distintos de la historia se pasa de, de digamos de un régimen a lo mejor de lo que se dice entre comillas colonial no a un régimen de provincia de ultramar o se pasa en, en dependiendo del momento no al virreinato es decir cada momento histórico digamos de lo que ahora se llama colonias eh, tuvo una regulación jurídica distinta no Pero,
0: es la unión de emigración y legislación. Uh -huh. Es decir, si no hay legislación, es simplemente emigración. Y si hay legislación, pero no hay población expatriada, pues entonces es, es legislar en el aire, que es un poco lo que le pasó eh, a España y Guinea en los
1: primeros años. Uh -huh. Pues eh, es interesante porque a mí el tema jurídico me interesa y bueno y, y, y cosas de la vida. Llevo escribiendo yo un, tie un tiempo sobre el tema, sobre el tema de, bueno, de las colonias. Y hay mucho eh, tema legal, es decir, siempre hay que ver eh, capitulaciones, hay que ver las leyes de Indias o hay que ver eh, la legislación ¿no? española vigente o incluso eh, la que no era vigente, ¿no? las partidas de Alfonso X, que son una fuente, digamos, incluso para ese tema de la conquista de territorios y la colonización muy importante. Pues eh, eh, tu libro, eh, Guinea Ecuatorial, una historia de la colonización española, de, bueno, de lo que siempre se conoció ¿no? como la Guinea Española, eh, está publicado por Almuzala de los Libros. Es un libro eh, para el que quiera conocer cómo se forma, ¿no? O cómo se, eh, se crea esta Guinea Española, porque no llega al final. No es una obra que cuente digamos, eh, la, eh, la independencia de ese territorio ni, ni digamos, el, el, des, el momento de más auge, ¿no? Que yo creo que cuando se genera el auge de la, de la Guinea Española es a partir de la primera de, de la República, ¿no? de la segunda república, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver, el, este es un libro que trata sobre todo de, de la colonización en el sentido de la adquisición del territorio. De cómo se va poco a poco adquiriendo el territorio colonial y se va dominando el territorio colonial, es decir, poniéndolo bajo soberanía, bajo autoridad española y, y por eso se acaba en la dictadura de Primo de Rivera que además es cuando realmente mmm, hay un, un, un auge mayor porque hay una, un, una mayor disposición presupuestaria esto es como todo, es decir, se desarrolla en base al dinero que se tiene para desarrollarlo eh, y siempre fue escaso, en el caso de Guinea siempre fue escaso entonces ha sido un proceso de, de dominio del territorio, un proceso muy largo, muy lento y con pocos medios. De oh. todas formas, si, si hubiéramos continuado eh, estudiando la República y, y, la, y la, el, la época de Franco, pues hubiera salido dos tomos más como sí. esto. ¿no? Sí. <ríe> si pudiéramos, además, acceder a las fuentes documentales que en la época de Franco todavía algunas son de difícil acceso.
1: Sí, y digamos, el momento este final que no tratas en tu libro, digamos, la regulación jurídica que se hace del territorio es muy distinta a la que se hacía previamente a la mayor poblamiento español. Es decir, este periodo que digo de la Segunda República coincide un poco con la mayor emigración española ¿no? de la península Allí, ¿eso afectó al, al marco jurídico que regulaba, o digamos, a, a, al estatus? Sí,
0: vamos a ver, no tiene, no tiene nada que ver, porque mmm, la emigración ya, a partir de finales del siglo XIX, ya ya empieza a haber una población española estable, uh -huh. civil, ¿eh? de plantadores, de, de comerciantes. Eh, eh, depende mucho también de las condiciones sanitarias. Es decir, cuando se mejora la sanidad, eh, de los eh, residentes que, que, sobre com combatir las fiebres, la fiebre amarilla la, la disentería, el paludismo mm -hmm. en fin, eh, estas enfermedades que mataban a los españoles pues entonces se va estableciendo un, un mayor número de españoles pero nunca hubo muchos españoles ¿eh? en la época de la independencia cuando se llega a la independencia habría como mucho unos 10.000 contando con, con los militares eh, y pasa jurídicamente, que es lo que me preguntabas pasa por cuatro, cuatro fases eh, más o menos. La primera es cuando se toma la posesión del, de las islas, se toma desde desde Montevideo, desde, eh, desde el virreinato del, uh -huh. del río de la Plata y por lo tanto se aplican las leyes de Indias y, y podemos entender que en esa primera etapa eh, Guinea pertenece a Indias ¿eh? y entonces tiene un, una regulación propia de Indias en una época donde había personalidad de las leyes, donde da, eh, la ley se aplicaba según tu estatus personal y no según tu nacionalidad o, o el lugar donde residías. Cuando se pierden los reinos americanos o los virreinatos americanos o en sentido material las colonias americanas, pues entonces eh, Guinea pasa a depender de, de España pero con un estatus especial. Es decir, las diversas constituciones hablan de las provincias de ultramar, de, a Guinea prácticamente no, no las menciona casi ninguna, pero lo que sí queda claro es que se aplica paralelamente la legislación especial. ¿Eso qué significa? Que, que el ordenamiento jurídico español no se eh, traspasa en bloque a Guinea, sino que solamente las leyes que se dictan para Guinea y aquellas otras eh, metropolitanas que se van a, a promulgar para Guinea es, es lo que se aplica en Guinea, con una diferenciación entre la población europea y la población nativa eh, la población indígena que a su vez se diferenciaba entre los que eran emancipados, que se equiparaban a los a los ciudadanos españoles y los no emancipados, a los que se les aplicaba un régimen de protección o de discriminación, según se quieras eh, entender. Eh, a partir de 1959, 58, 59 eh, se inicia un proceso de provincialización, es decir, la Guinea Ecuatorial, igual que IFNI y el Sáhara, pasan a ser provincias españolas. Guinea Ecuatorial o Guinea Española se divide en dos provincias, Fernando Pau y Rimuni, y ya en ese en ese supuesto eh, no hay ninguna diferencia legal eh, con España, con, el, con la metrópoli. Entonces se aplican las mismas leyes y los ciudadanos uh -huh. guineanos tienen los mismos derechos. Y eso dura hasta un par de años antes de la independencia, donde se establece un régimen de autonomía previo a la independencia.
1: Antes de, de avanzar todos esos pasos, ¿no? que está bien para ver un poco la evolución jurídica y, y ver que todo en la vida al final, yo que, bueno, uno mal, ¿no? porque no soy bueno en nada, el derecho con la historia, ¿no? uno, mi licenciatura de derecho, con mi eh, grado en geografía e historia, eh, veo la importancia que tiene siempre en todos los eh, marcos eh, sociales ¿no? y, 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 y económicos y todo el derecho. ¿no? Y al final, eh, como se bromea a veces, las leyes van por detrás de la realidad ¿no? muchas veces y, y, y no alcanzan ¿no? a la velocidad de los hechos históricos. ¿no? Pero es cierto que en todo el proceso de conquista y, y proceso de colonización y después también de provincialización, coincide también con momentos en España de cambios jurídicos, es decir, mucha gente puede pensar que cuando estamos aquí hablando de ciertos derechos personales o derechos eh, del territorio, ¿no? e incluso eh, situaciones jurídicas que nos pueden parecer a ojos del siglo XXI eh, colonizadoras, ¿no? como a lo mejor el, 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 la servidumbre en el territorio, es que resultaba que en la península ibérica muchos de esos hechos también sucedían, es decir, muchas de esas normas que, que también se, eh, aparecen a lo mejor en Guinea también existían en España en ese mismo momento histórico, ¿no? No estamos ante, ante, un, ante una normativa especial mucho peor, ¿no?
0: Bueno, Marco, vamos a ver, a es ver. que Guinea, cuando, cuando se adquiere de Guinea, todavía estamos en el antiguo régimen, ¿no? Claro. Entonces, en la legislación del antiguo régimen, claro, separaba eh, el estatuto personal, eh, marcaba la ley personal de cada persona, estuviera donde estuviera. Entonces, no era lo mismo un noble que, que un siervo. Eh, Luego, pues eh, cuando eh, se, a, se llega a, a establecer un, un concepto de ciudadanía y unos derechos ciudadanos, esos no se aplican en Guinea porque en Guinea hay una legislación especial, pero no se aplican ni a los españoles ni a los guineanos. ¿eh? O, es decir, eh, allí no había derecho al voto, por ejemplo. Ni, ni las provincias o los territorios ultramarinos de Guinea tenían derecho a representación en las Cortes. No obstante, la posición del, del, del blanco, del europeo, era superior a la del africano mm. eh, negro, ¿no? porque eh, por lo menos eh, tenía un, una capacidad total, mientras que los guineanos tenían limitada su capacidad y so, estaban sometidos a una curatela de un organismo que era eh, el patronato de indígenas. ¿no? Ahí,
1: en el caso, de, por ejemplo, en el caso de, de, del guineano ¿no? africano, eh, eh, en las Indias, ¿no? en las islas de Indias se hacía una especie, bueno, de hubo un debate, no, Yo digo el debate que hubo en el siglo XVI, no, entre si los indios de América tenían alma y se ponía o ponía, no, o incluso se enfrentaba al africano. Eh, como, como digamos sujeto, eh, ¿cómo explicarlo desde un punto de vista? Que, sin que se me caiga todo el mundo encima? En su momento se consideraban que eran personas que se les podía esclavizar porque no tenían, incluso se debatió el alma ¿no? en, en, en África, mientras que en, en las Indias, eh, bueno, Isabel Católica de este momento ya está, intentó, intentó no establecer cierta protección. no Esta protección que comentas a los guineanos en la normativa española con ese protector, ¿Es parecido al protector de indios que existió también en América? ¿Es algo parecido o es eh, todavía sí, bueno, más es, tutela? Es,
0: es parecido, pero está evolucionado. Es decir, ¿Mm? no había encomiendas, entonces no había encomenderos. En Guinea lo que había era un organismo público que completaba la capacidad. Es decir, eh, los, los guineanos se, com, se dividían en, en emancipados y no emancipados. El emancipado que llegaba a esa condición después de demostrar pues que sabía leer y escribir, que tenía una, una instrucción básica y que era una persona eh, que estaba en la, en la religión católica. Este tenía la misma, eh, la misma condición, el mismo estatuto que, que, un, que un europeo en Guinea. Pero los no emancipados se entendía que estaba en un nivel de... De, de desarrollo, sí. de civilización inferior, estoy utilizando términos de esa época y entonces se les sometía a, un, a una limitación de su capacidad tenía limitada la capacidad de obrar no la capacidad jurídica es decir, no había ninguna duda de que eran personas, tenían alma y tenían eh, una capacidad de desarrollo, sino la capacidad de obrar y por lo tanto necesitaban el complemento mediante un curador colonial que era un funcionario del patronato de indígenas que tenía que eh, completar su capacidad y por lo tanto estar presente cuando firmaba un contrato, cuando pedía dinero a crédito, a, a, sí, a crédito y eh, algunas eh, cosas igual que un incapacitado o un menor de edad en esto. Claro, Aquí estamos hablando de una consideración
1: casi de menor de edad, eh, lo que suponía que este sujeto necesitaba protección. No era así eh, para abusar, sino todo lo contrario. Era en, en el fondo, en el fondo, en el fondo. Sí. Era una especie de, de bueno, de, de visión tutel, tutelar, de ese, bueno, de ese. Eh, sí, patriarcado. Era una sí, sí.
0: Era una curatela. que se completaba esa esa capacidad precisamente por los abusos que hubo anteriormente. Claro, esta, esta protección pues creaba una discriminación, porque ya no eran iguales claro. ni, ni estaban sometidos a las mismas normas. ¿no?
1: Pues ya tenemos el, el marco jurídico, este que es interesante, el debate que salió así al comienzo. Sí. Eh, pido perdón porque muté, muté tu micro al principio y hay unos minutos que no se te oye, me lo acaban de decir, pero bueno, ahora está todo solucionado. Eh, lo muté por, el, por la música, porque estábamos moviendo un libro y hacía ruido por ahí. Y, pero no, no, no te preocupes, Antonio, justo fue un minuto. Pues eh, la idea es conocer eh, cómo comenzó toda la relación. ¿no? Es decir, América sabemos cómo se comenzó más o menos, ¿no? eh, por qué eh, porque se unió ¿no? a la corona de Castilla. Pero por qué Guinea, no? ese territorio africano, se une, pero a pero a la corona, de o sea a los virreinatos, a, no, sí, no pues
0: a, por... a Castilla. Sí, la historia es curiosa, porque vuelvo a repetir, estamos todavía en, en 1777 en el antiguo régimen y, y, y se une por, por... todavía no había empezado la carrera, el, el, la tormenta por África, no la carrera por la colonización de África. Pero eh, el, el, en el virreinato del Reino de la Plata, en la frontera entre lo que hoy es Uruguay, Argentina y Brasil, Hubo, durante años eh, decenas y decenas de años hubo luchas constantes porque las fronteras no estaban de, delimitadas
1: okay. voy a interrumpirte pero es que creo que la gente necesita matizar esto esto se ve reflejado en el fondo en la película La Misión eh, cuando es el territorio que ceden ¿no? Eh, a, los a los brasileños, a los claro. portugueses
0: bueno que sí ese, es esa zona pero un poco más hacia la desembocadura del mm el Río de la Plata. Bueno, el Río de la Plata es un estuario, pero la misión está en, en, en las cataratas y esto es un poco más hacia el mar. Pero bueno, es esa zona, sí, también es esa zona. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que se ponen de acuerdo españoles y portugueses después de, de varias guerras y mmm, se, se firman dos tratados, el Tratado de San Ildefonso en 1777 y el del Pardo en mmm, 1778. Y eh, para poner fin a esas disputas. Entonces se marcan ya unas fronteras, eh, pues España adquiere una parte en Uruguay, lo que hoy es la, la colonia, la ciudad de Colonia, y, y se cede otra parte en lo que hoy es Brasil, que es esa zona de la, de la película de la misión. Y los portugueses, para compensar, pues le dan a España unas islas que dicen que tienen en África, que son las islas de, de Fernando Pó y Andobón, y los territorios opuestos de la costa, que por supuesto no eran portugueses, en un lugar que los españoles desconocían porque, claro, después del Tratado de Tordesillas esa parte estaba vedada a los españoles en su navegación y lo hacen con dos señuelos, pues se la ofrecen a España para compensar la, la adquisición de territorios allí diciéndole, en primer lugar, que sería una buena base de provisión de esclavos, todavía la esclavitud estaba, uh, era legal, y, en segundo lugar, que sería un buen lugar para que los barcos que iban hacia Filipinas por el cabo de buena esperanza, pues lo pararan allí. Mm -hmm. Y las dos cosas resultaron falsas, ¿no? Primero, porque los barcos eh, que venían de Filipinas no podían parar allí porque se desviaban por las corrientes y los vientos y preferían ir directamente a, a las Canarias y era una navegación más rápida. Claro, esto hay que y recordar
1: eh... que los vientos y las corrientes, que en este caso es cierto que de regreso, ¿no?, de Filipinas. Sí. Hay que subir la costa africana eh, digamos, en paralelo, pero también es verdad que, que, que las propias corrientes evitan
0: el entrante del golfo, ¿no? Claro, entonces se dirigían directamente a Canarias y se iban a, a Fernando Po eh, pues entonces eh, retrasaban y, y perdían la, las ventajas que les ofrecía la navegación. Y en cuanto a la... A la a los esclavos pues eh, después de los Tratados de Utrecht la, la provisión de esclavos a las a las Indias españolas pues se hizo por medio del asiento inglés y el asiento francés es decir los, los comerciantes legales españoles quedaron excluidos y por otro lado además luego eh, se nunca se, nunca se, se obtuvieron esclavos de, de zonas ocupadas por los españoles en Guinea. Uh -huh. Hubo, uh, siendo colisco de, de, de soberanía española, pero sin presencia española, hubo allí alguna base y alguna, alguna actividad negrera, incluido el famoso Pedro Blanco, pero no, no había autoridad española que controlara esto. Por lo tanto, las dos cuestiones que ofrecía Portugal quedaron sin uso y las islas eh, tampoco estaban ocupadas por Portugal, las había descubierto, las tenía bajo soberanía nominal, pero allí no había ningún establecimiento ni ninguna presencia portuguesa.
1: Por eso las tiene. <risa> Podemos resumir que, que el motivo era que no las veía él ni útil tampoco, ¿no?
0: Bueno, es eh, los eh, portugueses pues, usaron sus armas y, uh -huh. y seguramente tenían mejores cartógrafos y, y, y conocían mejor mejores viajeros en ese momento que los españoles. Sí.
1: Pero hubo una expedición, ¿no? Eso sí que hubo un intento más o menos sí. de poblarlo, ¿no?
0: Bueno, le, volvemos al tema jurídico. Es decir, cuando se traspasa una propiedad de un Estado a otro, pues eh, se aplicaba en esa época pues el derecho eh, castellano-portugués, o que en, en definitiva era el, de, el, el derecho romano, que era, que era el derecho de gentes que tenía poca diferencia entre lo público y lo privado, y por lo tanto... Eh, no solo bastaba el acuerdo, sino que había que tomar posesión uh -huh. en base al, a, a la doctrina del título y el modo. ¿no? Uh -huh. El título era el tratado internacional, pero faltaba el modo que era la toma de posesión uh -huh. que se uh -huh. hacía mediante el señalamiento y, y, y la, el señalamiento de las islas, en el caso de islas, y eh, bajarse y tomar eh, y, y pisar la tierra que se transmitía. Y esto pues, pues se mandó una expedición, pero la expedición no se mandó desde la península, se mandó desde Montevideo. Entonces el Virrey Ceballos, que era un personaje interesante, el que había eh, eh, acabado con todas estas guerras en, en el Río de la Plata, pues mandó a un hombre de su confianza, que era un, un brigadier, que era el conde de Argelejo, y lo mandó desde Montevideo con, con tres barcos y, y para tomar posesión en 1778. Aquello fue un desastre porque ni los mismos portugueses estuvieron mucho tiempo esperando a la expedición portuguesa que les acompañara para transmitir eh, con, con el simbolismo de, 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 de circunnavegar las islas y, y, dar, y tomar tierra. Eh, pues los portugueses se retrasaron, no sabían bien tampoco de qué iba el tema, no conocían bien las islas y además eh, cayeron, la expedición española cayó... Eh, pues con, con fiebres y con una mortandad enorme, incluyendo al propio conde de Argelejo, que murió en el mismo año de 1778. Uh -huh. y, y bueno, pues hubo una... Uh, después de estar... Poner allí una especie de, de, de base, porque en principio se iba a fortificar, luego ahí nunca hubo fuertes militares, porque no se vio la necesidad, y estableció una base en lo que hoy es Riaba, es decir, en, en lo que los españoles llaman Concepción, eh, hubo una revuelta entre los propios de los propios españoles contra el estado en el que estaban, porque se estaban muriendo, cada día se morían varios, y acabó con un motín y al final pues, eh, pues se decidió la vuelta de la expedición a, a, a España o a, o a Montevideo, uh -huh. de lo que quedaba de la expedición. Sí, sí.
1: Vamos, pues es, lo que es fascinante, ¿no? es, es ver ¿no? cómo el Océano Atlántico era usado para digamos como bueno a eso si me entiendes, como, como parte como si fuese un gran río, ¿no? Es decir, esto, esto es parte de, del sí. virreinato y como si fuese cruzar el río de la plata. Es decir, es esa proyección ¿no? de la costa más allá del océano.
0: Sí, pero es curioso porque pasaba a ser una posesión del virreinato del río de la plata, pero es que además ya estaba prevista las instrucciones que llevaba. El, el conde eh, la extensión de las leyes de India es decir, las leyes de India se aplicaron en África uh -huh. o estuvieron vigentes en África por lo menos eh, por lo menos hasta, hasta mediados del siglo XIX incluso hasta principios del XX en algún, en algún aspecto concreto como eran las concesiones de tierras a indígenas sí. es decir, que, que la curiosidad es que las leyes de India se aplicaron en África
1: sí. con sus pros y contras pues eh tenemos este intento, De poblamiento, bueno, más bien de posesión, ¿no? Y pues a lo mejor si hubiese tenido éxito, intentar el poblamiento con seguro con personas que viniesen de América, no directamente de España, sino que primero fuesen autorizados a viajar a América y después de América a la Guinea, pero no tuvo éxito, no tuvo éxito.
0: Y lo que se pretendía era dejar allí una guarnición militar fuerte como había otros en la costa de África, pero aquello fracasó y entonces pues, se abandonó. Se tomó posesión, es decir, jurídicamente ya pertenecían, estaban bajo soberanía española porque entonces eh, bastaba con eso, no, no era como después de la Conferencia de Berlín que ya se necesitaba una, una ocupación efectiva y una autoridad efectiva. Entonces pasaron a ser desde soberanía española, por lo menos las islas, dos islas de, de Andobón y Fernando Po. Pero se dejaron abandonadas pues desde 1778-1780, que, que, que definitivamente se fueron lo, los últimos españoles, pues hasta la siguiente expedición, que era 1843. Uh -huh. Eran islas españoles abandonadas, o no desiertas, porque claro, vivían no solo población indígena, sino que vivían algunos eh, comerciantes y... Sí, y,
1: podemos decir como los, claro, como los territorios de Norteamérica, más allá de lo que sería Nuevo México, ¿no? esos territorios por ejemplo, lo que sé, el actual Was el estado de Washington, que, mm. que había sido, digamos, tomado la costa por España, pero nunca se había hecho, digamos, una ocupación efectiva hasta que se vio que los rusos llegaban y se intentó ocupar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alaska también, ¿no? Sí. Pues tenemos ese, ese abandono y, claro, cuando no lo usas y ves que no lo vas a poder usar y tampoco ves una gran ganancia en, en un tiempo usarla, eh, suele ocurrir, ¿no? Acabo de comentar el caso de Alaska, ¿no? Eh, venderla, ¿no?
0: Sí. Bueno, era una solución. Eh, es decir, era un, date cuenta que no era todavía no, no el concepto de Estado-Nación no existía. Y no eran territorios nacionales, ni lo fueron las colonias, no eran territorio nacional, eran territorio colonial. Uh -huh. Y una solución era la venta. Entonces, eh, eh, Gran Bretaña tenía allí una base, mmm, tenía misioneros, tenía eh, comerciantes, tenía hasta un cónsul. Es decir, había una pequeña población en lo que eh, luego se llamó Santa Isabel, en ese momento se llamaba la ciudad de Clarence, porque solo había británicos. Le pusieron un nombre británico, las calles eran con nombres británicos y, la, y se aplicaba por las la normas británicas. Y en ese momento, pues, la Gran Bretaña lo trató de... Estoy hablando de 1841. Gran Bretaña trató de comprarlo y se le hizo una oferta al gobierno español que en principio lo aceptó, pero era muy poco dinero. Con eso se, ven, se quería saldar la deuda que se tenía con... con con Gran Bretaña por por los por, por préstamos del, sí. de la guerra carlista, pero claro, era muy poco dinero y eso no saldaba la deuda, solamente pagaba los intereses. Y hubo una reacción entonces enorme en la prensa y en el Parlamento, en las Cortes Españolas, contra esa venta. Parece que surgió un nacionalismo es decir, no sabemos dónde está Guinea, nunca nadie ha estado en Guinea, eh, no hay nada en Guinea, no tenemos nada allí, pero esto es nuestro. No se vende. Y entonces, frente a esa reacción, pues se produjeron dos cosas. Primero, la, el, que ese proyecto de venta que, que fracasó en el Parlamento y, por lo tanto, no se vendió. Y, en segundo lugar, entonces el gobierno se vio en la obligación de decir, bueno, pues vamos a vamos a, a, a dominarlas otra vez. Y se mandó una expedición en 1843 a, al mando de, de un marino importante, muy interesante, que era Juan José de Lerena.
1: Pues vamos a, a esa expedición que ya empieza, digamos, un intento serio ¿no? de tomar posición eh, posición y posesión en la en Guinea, ¿no? en las islas. ¿no?
0: Sí, llega al Lerena, al tiene un, dos ventajas. Primero que llega a la ciudad de Clarence y dice esto no se llama Clarence, se va a llamar Santa Isabel, uh -huh. lo que hoy es Malabo. Eh, cambia la, la, toda la, la, la norma y impone unas normas que él mismo dicta, unas leyes las primeras leyes que hubo en Guinea realmente españolas y eh, nombra gobernador, pero como no había ningún español pues, tu tuvo que nombrar gobernador a un inglés. Y además visitó y, y, y concedió nacionalidad al a, a, a Corisco y el Obey, en lo cual... Eh, aunque entendía que eso era español por traspaso de los portugueses, pero gracias a la arena y a esa concesión de nacionalidad que luego ratificaría Chacón, Carlos Chacón, en una expedición eh, casi 10 o 12 años después, eh, pues eh, esas islas quedaron también bajo dominio español.
1: Mm -hmm. Pues de, de esta expedición de la Lina, digamos que ya comienza el asentamiento o es solo esta expedición y una vez que... Todavía digamos... no comienza el asentamiento. Claro, claro, que todavía esto tenía, va poco a poco. Tenía, este...
0: tenía previsto una segunda expedición que no se pudo realizar porque empezó eh, la guerra. Con... En ese momento eh, había, eh, la navegación no era fácil porque se había declarado a, a, eh, eh, el estado de guerra. Y, y se suspendió la segunda expedición con lo cual hay que esperar hasta eh, hay otra expedición en el medio de conocimiento de la isla pero hay que esperar hasta 1855 cuando otro marino, Carlos Chacón llega a, a la isla y, y este ya empieza a dejar una, una población permanente ya deja mm. algunos militares algunos funcionarios y, y, y se empiezan a llevar eh, expediciones de colonos con el objeto de, de que de, que haya una población civil permanente allí.
1: Pues tenemos eh, esta expedición y, el, y nos queda el. Bueno, el viaje de Chacón, lo acabas de comentar. No, no es el Chacón que estabas buscando. No. Eh, nos queda el viaje de Chacón, ¿no? Sí.
0: A este hemos llegado. Chacón llega en 1855. Eh, y se producen, pues, varias. También. Eh, varios mmm, avances o varios avances en, en, en favor de la soberanía española, ¿no? eh, aunque la soberanía ya no era discutida, pero claro, cuando la población era inglesa ¿eh? y, y los maestros enseñaban en inglés y los misioneros predicaban en inglés y además predicaban eran, claro. bat, eran batistas o eran presbiterianos, algunos venidos también de Estados Unidos, eh, pues eh, claro, allí no había nada de presencia española. Lo que hace Chacón es ya dejar una presencia permanente con un gobernador español, deja eh, también eh, un primer estatuto orgánico, lo explico lo que es esto, y mmm, deja una, una guarnición militar con una, una base naval, eh, con lo cual ya en la presencia española, al menos en la isla de Fernando Po, en lo que hoy es eh, Bioco, pues eh, empieza a ser ya definitiva y permanente. El Estatuto Orgánico es una norma de carácter reglamentario, es un reglamento que dicta el gobierno, para eh, que, que es básicamente la, la norma constitucional de la Guinea. Uh -huh. no hubo varios a lo largo de la historia. Entonces lo que se establece es pues, cómo, se, cómo se rige la colonia y un poquito de... de de derechos, por ejemplo, los derechos a, a la concesión de, de, de tierras y cómo se regula todo esto. Y a partir de ese estatuto, en ese reglamento, pues van surgiendo otras normas, todas ellas de carácter reglamentario, para regular la vida en, en Guinea. Y
1: aquí, en este momento, eh, que estamos hablando, ¿no? Eh... ¿Hablamos de las islas de Bioko y Anobón y alguna más? o Todavía no nos metemos en territorio peninsular, ¿no? Aquí todavía...
0: No, no, aquí solo son las islas, porque, eh, como, como he dicho, eh, Anobón y Fernando Po parece que quedan claros que lo transmiten los los portugueses. Corisco, lo el Obey Grande y el Obey Chico... Mm. A partir de Lerena pasan a, a, también a dominio español, a soberanía española, con ciertas dudas, pero ya después de Chacón no hubo dudas. Ya eran, eran ya territorios españoles conceden la nacionalidad a los habitantes de esas islas, la nacionalidad por carta de naturaleza, con lo cual es, mm. no eran indígenas, eran españoles. Eh, y como los habitantes de las islas de Lobey y de Corisco también habitaban la zona continental de lo que es el Cabo de San Juan, pues se entendía que esa parte eh, indudablemente era española, aunque los españoles aspiraban a mucho más porque eh, creían que lo que les transmitió Portugal eran los derechos exclusivos sobre la costa opuesta y en ese momento había una discusión sobre qué se entendía por derechos exclusivos. Y los españoles en este, eh, creían que lo que se transmitía era también el territorio de la parte continental, lo cual dio un lugar a grandes discusiones con Francia y Alemania, sobre todo con Francia, que no se resolvieron hasta 1900.
1: Claro, aquí Antonio, viendo, claro, cuando lleguemos ahí a... a, a bueno, eh, te preguntaba esta, esta, esta toma de, la, de tierra, ¿no? porque es un poco después, eh, pero eh, las islas que comentas, ¿no? eh, viendo un mapa actual de, de, del Golfo de Guinea, tenemos eh, claramente la, la isla de Bioko ¿no? este que es eh, digamos, el, sí. la isla grande, pero después al sur tenemos las islas de Santo Tomé y Príncipe y abajo del todo ya, más al sur, Anobón. ¿Las sí. islas que comentas de disputa serían las que ahora llamamos Santo Tomé y Príncipe?
0: No, Santo Tomé no, y Príncipe no. eran islas portuguesas, ya eran islas portuguesas y además pobladas y con autoridad portuguesa cuando los españoles adquirieron Fernando y y, y Arnavón, no, las islas son las unas islas pequeñitas, unos islotes que están próximos a la costa. Ah, eh, vale, vale. Muni, eh, Al sur de, de, la, de Río Muni, enfrente, pues están las islas de Corisco, el Obey Grande y el Obey. Chico. Vale,
1: estoy aquí en Corisco, claro es casi la, la entrada de una bahía. Vale, espera, la voy a poner para que la gente la vea en Google Maps para que lo vea. Y se ve Corisco, que es como una bahía justo en, en, en la tierra. Sí, bueno, en la, de, es la desembocadura de, de, del río de, Muni. El río Muni. Que no es la desembocadura, sí, sí.
0: No es un río, es, le pasa lo mismo que al río de la Plata. Es un estuario que se forma mmm, ahí muy grande. Los, los primeros viajeros pensaron que era un río parecido al Congo, de, de gran caudal que llegaría al centro de África, pero no. Es simplemente un estuario donde van a desembocar las aguas de otros ríos. Eh, más pequeños, por supuesto, no era como
1: el Congo. Sí, sí. Estoy viendo ahora aquí justo el, el las, las islas, ahora las encontré, Corisco y el Obey Grande. El es. Están justo en la desembocadura de, del río Muni. Bueno. Y estos territorios, ¿no? que se, eh, digamos que Portugal había dado supuestamente a España el uso exclusivo, son todos territorios que, que en algunos mapas eh, etnográficos aparecen todos como de la etnia fan, ¿no? Es decir, lo que unifica a lo mejor. Eh, esos territorios, digamos eh, ter, peninsula, eh, no peninsulares eh, continentales, continentales es que son de la etnia FAM mientras que las islas son de otra etnia, porque yo tuve alumnos eh, de Guinea y lo decían claramente que ellos no eran igual que los de, eh, que, que de continente, que ellos eran más altos y más esbeltos <ríe> y lo decían ellos que los del continente
0: Bueno, vamos a ver en los efectivamente los no solo estas islas sino la costa de lo que era Riumuni, la costa de la parte continental española, no eran fan. Los fan, que los españoles llamaban pamues, los fan llegaron a la costa después que los españoles, mm. es decir, después de, ya en el siglo XX. Los fan con, estaban más o menos a 40 kilómetros. Los fan iban invadiendo territorios, venían de, de, de zonas del de África Central. Entonces, cuando ellos llegan a la costa, pues mm, allí se ven que hay unos. Pueblos, unos otras etnias. Los españoles les llamaban los pueblos playeros, eh, son un grupo de, de pueblos endogües, eh, donde, bueno, eh, algunos de ellos yo creo que ya han desaparecido. Estaban los vicos, los vengas, los bujevas, los en fin, varios eh, los vicio, lo, los pueblos endogüey. Y, y claro, eh, estos fueron totalmente avasallados por los por los fan. Mucho más poderosos, más fuertes que llegaron a la costa llegaron a algún tipo de acuerdo, es decir, no, no es que los masacraran ni mucho menos, cada uno siguió viviendo, pero al final la parte continental de Guinea pues es básicamente fan. Luego cuando se fueron los españoles los fan que se que cogen el poder eh, pues pasan también a, a gobernar desde la isla de Fernando Po y ya también en la isla de Fernando Po es decir en la isla de Bioko también ya hay muchos fan.
1: Mm -hmm. Pues eh, digamos teníamos este intento de dejar claro que las islas eran nuestras, no estas pequeñas de desembocadura también y digamos eh, entra la tierra, ¿no? ¿Cuándo se comienza ese proceso, digamos, de, de de ampliar el continente? Hay que ir a la conferencia de Berlín eh, en la que se reparte, bueno, digamos, África. Entre...
0: Previamente hay claro, en España había unas sociedades geográficas no tan potentes como las británicas o las francesas. Ni con tanto dinero Pero ya se empieza a decir Bueno, si nosotros tenemos derecho al, al territorio continental Y no se ha hecho ni una sola expedición Ni un solo viaje Ni se ha tomado posesión Ni se han mandado militares Pues entonces eh, estamos eh, eh, Desistiendo de ese derecho no claro, estamos, claro. Eh, estamos abandonando Lo que es nuestro Estamos renunciando Y entonces pues eh, se organiza una expedición privada Que es la de Manuel Iradier que la hace un primer viaje en 1875 y un segundo en 1884. Pero mientras tanto también había expediciones francesas y alemanas, es decir, por allí también había exploradores eh, franceses con, con muchos más medios y exploradores alemanes como el famoso doctor uh -huh. eh, Lo que hace Iradier es pues, lo que hacían en ese momento todos los eh, viajeros por África, eh, tratar de establecer eh, tratados con las jefes indígenas diciendo que, as, que, que, que obedecían a España, es decir, que, que asumían su, su condición de, de vasallos o de súbditos del, del rey de España, pero lo que no hizo ir a diar, porque en ese momento no España no tenía esa potencia fue establecer factorías claro, comerciales sí. ni puestos militares. No obstante, todos estos tratados, en su momento, pues eh, sirvieron para negociar con Francia, porque Francia. Eh, ya estaba también en la zona ¿eh? y ya estaba es, con establecimientos religiosos, comerciales y militares y esto dio lugar pues, a las protestas de España diciendo que esto es mío, Francia dice que no es tuyo porque no lo has ocupado y en ese momento surge la conferencia de Berlín. La conferencia de Berlín tiene lugar en 1885 y termina con un acta final, el acta final de, la, de una conferencia internacional no es un tratado internacional, es más bien una especie de pacto de caballeros, mm. pero que se que se que sienta las bases que luego se desarrollarían, pero sienta las bases de lo que mm. se entiende que es que, que va a ser colonia de un país europeo. Es decir, para que tú te colonices un país europeo, pues tienes que tener presencia efectiva, autoridad efectiva y permanente. ¿Eh? presencia sí. permanente y autoridad efectiva sobre ese territorio, no es como lo que contabas antes de la época americana con donde basaba, bastaba eh, dominar la costa y poner una señal una cruz, un padrao esas cosas que se ponían los españoles y los portugueses para que todo el territorio desde esa costa hacia el interior fuera ya de ese país, aunque no sí. se ocupara no, a partir de Berlín esto no es así ¿qué ocurre? pues que, que Berlín también tenía su trampa y se crea lo que se llamó el protectorado colonial que era precisamente esto, es decir, no hemos ocupado el territorio pero hemos llegado a acuerdos con las tribus que están aquí y entonces eh, esto, esto eh, queda reservado a, a nuestra acción con exclusión de los otros países, lo que pasa es que en el caso de Guinea un mismo pueblo pues firmaba un jefe de, de, de tribu o de clan, firmaba tratados con, con todo el que, que, que llegase se... Claro. Eh, esto dio lugar pues lo que iba detrás de esa conferencia de Berlín y, y el cambio del derecho de gentes al derecho internacional lo que quería provocar es que la, la adjudicación de territorios entre unos países y otros se hiciera mediante tratados, mediante acuerdos internacionales, mm -hmm. se excluyera la guerra eh, en, en África y los europeos llegaran a, a pactos de, eh, pacíficos
1: ¿no? sí. De hecho, algo que me suena a mí de este reparto de África entre las eh, colonias europeas era de que una parte, aparte de lo que comentas de la, de la ocupación efectiva, era que eh, si ocupabas un lugar de la costa, ¿no? tú te podías adentrar territorio dentro hasta que chocases, digamos, con otro territorio ¿no? de, otra colonia, de otro país europeo que se adentrase desde la costa, ¿no? Por eso, digamos, eh, casi todos los países africanos, digamos menos el Congo, ¿no? eh, son como prolongaciones de la costa, ¿no?
0: No, bueno, ellos... Eh, 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 todo, toda África se dividió en base de tratados. Es una historia de, muy larga de tratados bilaterales entre países que tenían alguna presencia allí. ¿no? La presencia, pues básicamente, era eh, en la costa eran establecimientos comerciales y en las orillas de los ríos navegables... Y luego lo demás eran viajes, viajes que iban delimitando territorios como, como territorios de exclusión de los demás. Es decir, esto me lo reservo yo porque he estado aquí antes que tú sí, sí. y además he firmado unos tratados con, con el jefe no sé qué y el jefe no sé cuánto. Eh, un poco se hizo así, pero realmente lo que dividió África fue eh, los acuerdos internacionales entre los países que tenían presencias eh, o expediciones en zonas limítrofes
1: claro, a siempre, claro, me imagino que España en aquel momento tampoco estaba para presionar porque el hecho de que Camerún que ¿no? era eh, la, la, la colonia alemana, rodease en nuestra, en, nuestro río, o sea, en nuestra colonia continental, nuestra parte continental, siempre me llamó la atención. Me imagino que era porque España no fue capaz
0: tampoco de presionar ¿no? en, en eso. No, bueno, realmente los alemanes eh, habían estado por Guinea, pero luego llegaron a un acuerdo con los franceses y decidieron que el Camerún acababa en el río Campo, que es el río Ten, que es el... el el actual el frontera eh, norte de, de Guinea. ¿eh? O sea que Guine... básicamente
1: lo que Berlín les había concedido de rodearlo, al final se lo dieron, digamos, lo que rodea al no, no, norte no, no. es Camerún, pero al final otros Gabón, ¿no? Sí, claro, no, nosotros...
0: llegó a un acuerdo con Francia, no con España. Es decir, no, con Francia, con Francia, En el río Ten, y vosotros llegáis hasta el norte. El, los acuerdos sobre el interior son, son muy posteriores y además son. Eh, son ya de bien ha entrado el siglo XX. Entonces la, lo, lo que pasa es que Francia eh, se metió en el territorio que los españoles consideraban propio y hubo una gran eh, negociación ahí de 15 años por lo menos donde se estableció un, un statu quo, es decir, esto no es tuyo ni es mío hasta que no decidamos de quién va a ser. Apart, aparte de mm. eso, España tenía ya alguna algún establecimiento en el Cabo San Juan y Francia tenía... En el río Mteni también lo tenía en Bata, en Bata ya tenía varias casas. Eh, cuando llegan a un acuerdo España y Francia sobre los límites de, de, del Sáhara español y del, de Guinea, es decir, el Tratado de París de 1900, pues decidió que la frontera este pues era el, 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 el meridiano correspondiente eh, fijado en el, en el, en el tratado. Y, pero fue un acuerdo entre, entre España y Francia. El, el, el resto, es decir, lo que era entonces el Congo francés y lo que era el Camerún alemán, eso fueron ya otras negociaciones entre Francia y Alemania.
1: Vale, vale. Pues eh, tenemos eh, hablamos de Berlín y hay una conferencia importante también, ¿no? Que, que tiene que ver con todo el tema este de las fronteras, que es la de París, ¿no?
0: Bueno, la no, la, en París es efectivamente es un es el tratado es pues uno de los tratados que se firmaron en París en 1900, de delimitación de las fronteras en, en el Sáhara español ah, bueno, y en de... la Guinea vale. española. Y además se, se hizo, pues, pues, efectivamente Francia tenía más fuerza que España, España venía de perder Cuba, Filipinas y Puerto Rico y estaba en un momento económicamente delicado y de, de, de falta de, de potencia también militar y, y social y bueno, pues tuvo que aceptar mmm, las fronteras que, que estableció Francia. En el Sáhara nos quitaron una zona muy importante que había sido explorada por España y, y llegada a acuerdo con los, con los seis de la, de la zona, que eran las, las salinas de Idril y los oasis y, de Yil. Y, y en Guinea, pues la frontera este pues la redujeron, la, la acercaron bastante al mar cuando eh, entendían los españoles que debía llegar mucho más al centro. Al centro de África. Sí, sí, sí. Pues eh, tenemos ya un,
1: un gobernador, ¿no? Sí, que a partir de este momento, digamos, sí. en el que Europa Chacón comienza. Claro, hay un gobernador. Gobernadores
0: españoles, sí.
1: Efectivamente. Ya hay una, digamos, un mandato o un control más directo. ¿no?
0: Sí, el propio Chacón ya fue con nombramiento de gobernador. Y a partir de ahí, pues ya eh... Hubo gobernadores que al principio eran militares de, de tierra y después fueron marinos. Uh
1: -huh. Y justo uno de ellos, de estos eh, gobernadores, ese de los importantes de este periodo, es Ramón Izquierdo de Almonte. ¿no?
0: No, Luis, Luis Ramos Izquierdo era un gobernador peculiar, con muy estuvo en varias ocasiones primero fue, eh, fue estuvo allí como militar después eh, estuvo como eh, gobernador interino y luego ya fue gobernador y eh, fue un hombre peculiar un, una especie de virrey esta gente allí se sentía muy poderosa porque claro, allí sí. nadie se, en Madrid nadie se ocupaba de Guinea las comunicaciones no es como ahora que te puedes conectar como tú y yo por, por internet, sino que, que había que mandar una carta en un barco que tardaba dos meses en llegar y, y, y otros dos meses la respuesta, etc. Entonces, el barco de correo, hablamos de él en un programa que tenemos sobre
1: la guerra civil en Guinea, hablamos
0: de ese barco de correo que es como el, el, el esencial. no el... Sí, pero bueno, en la guerra civil ya había barcos de correo semanales, ¿no? Mm. Y entonces, pues, eh, Luis Ramos de Izquierdo eh, sí era un hombre viajero, es decir, sí fue fue explorador de la parte continental, fue abriendo poco a poco la parte continental, porque una vez que se firma el Tratado de París, pues claro, allí no había españoles, ni se conocía el territorio, ni ni, ni había establecido eh, autoridad en ningún lado. Entonces, había que abrir caminos. El, la selva en Guinea es muy tupida, no hay caminos, los ríos no son caudalosos, por lo tanto, eh, no todos se pueden navegar como una forma de acceder al interior. Uh -huh. Y eh, el tema era complicado porque porque había que hacer expediciones muchas y muy largas. Y él se valió, entre otros, de un explorador español que era Enrique Dalmonte, Monte, que era cartógrafo, venía de, de Filipinas, y fue un hombre muy echado para adelante, junto con, con primero con, con Iradier, Iradier enfermó y, y se quedó, y entonces siguió con el doctor Osorio. Y entre los dos fueron recorriendo casi todo lo que era eh, lo que era el territorio continental. Pero bueno, fueron recorriendo eh, la, las fronteras más o menos. Hay quien dice que no recorrieron tanto. Y, y más o menos hicieron una idea y establecieron los primeros mapas.
1: Y después tenemos ya un hecho histórico, bueno, un hecho que, que sacuda al mundo, ¿no? Que es la Primera Guerra Mundial y y la influencia que tiene en Guinea ¿no? que parece que está ahí fuera del mundo sí,
0: bueno, esto, es, esto es un hecho eh, curioso tiene una importancia relativa pero es un hecho curioso entonces ya a partir de Ramos Izquierdo y de Dalmonte ya hay algunas factorías españolas establecidas por la compañía transatlántica, es decir ya se, se establecen los tres eh, modos de, de, de inicio de colonización africana, por un lado las factorías comerciales, en este caso la de la compañía transatlántica, que además también eh, financian las expediciones por el interior. Por otro lado aparecen los primeros misioneros y por otro lado aparecen los primeros militares eh, españoles en lo que entonces se llamaba la Guardia Colonial, estableciendo los primeros puestos. Y efectivamente en 1915 pues el Camerún es eh, conquistado por los, las fuerzas aliadas y todo el ejército imperial camerunés pues se, se interna en la Guinea sí. Española, se hacen se, se acogen a lo dispuesto en el convenio de la Haya y quedan como internados y son se les manda a la isla de Fernando Po, donde establecen unos campamentos. Digo el ejército colonial, el ejército imperial alemán, que era un ejército colonial, es decir, sí, sí, sí. alemanes eran los mandos, el gobernador, el comandante general y los mandos principales y el resto pues eran tropas indígenas, que además esas tropas indígenas llevaban mucha gente, porque el soldado el soldado africano llevaba además a los boys, a las mujeres, a los hijos. Eh, es decir, ¿cuánta gente se internó en la Guinea española? Pues muchísimos. No, no, la cifra eh, van entre los 15, de los 15 a, a hasta los 70.000. Mucha gente, sí, sí, sí. ¿No? sí. Eh, lo que
1: eran las unidades, digamos, de soldados no eran tantas, porque es un tema que leí yo y me gustó y, y bueno, eran bastante de sí. ejército colonial pero 70.000 mil claro, hay que contar familiares no, no, bueno, y contar con no, no, familia
0: y, y los iban los iban devolviendo ¿eh? es claro. decir que la, lo que lo que pudo quedar en, en Guinea en el momento más eh, de más gente pues serían esos 12 15000 eh, los a los alemanes quitando a los que de, quedaban como mandos de los que estaban internados en los campos que se crearon en, en Fernando Po los alemanes los tenían que repatriar. Como había guerra, pues venían a España y de España pasaban a Alemania. Y lo, las, los que eran soldados cameruneses, eh, pues algunos se quedaron en Guinea y otros pues, los fueron devolviendo a su tierra, ¿no? A Camerún. Sí, sí.
1: En tu novela, una de tus novelas eh, trata este tema, ¿no? Justamente está ambientado ahí, ¿no?
0: Sí. Mmm, bueno, es una novela que escribí tratando de, de, de crear o de recrear el ambiente que se vivía en ese momento en Guinea, porque realmente hay muy pocas fuentes, no sabemos cómo se vivía en Guinea, los, los españoles han dejado muy pocas fuentes eh, de la vida cotidiana, memorias, eh, en fin, eh, relatos de, de dónde iban, qué hacían, cómo se divertían, esa, esa parte de literatura colonial que es muy muy importante para conocer cómo se vivía pues en el caso de Guinea en esa época falta.
1: Perfecto. Y tenemos ¿no? la guerra civil en España, la primera guerra mundial acaba, bueno, ahí la crisis es famosa, viene la guerra de África y llega la dictadura de Primo de Rivera. Sí. Esta dictadura de Primo de Rivera, y bueno que, que en el fondo eh, hablan siempre y se comenta de que estaba en contra de toda, de toda la intervención en Marruecos, incluso bueno él quería marchar y después Cosas de la Vida es el que vuelve en Alucemas. ¿no? En el caso de Guinea, ¿cuál es la política de Primo de Rivera en relación en relación a esta colonia?
0: Bueno, vamos a ver. El Primo de Rivera, sí, dio alguna conferencia contra la presencia en Marruecos. Era una cosa que desangraba España, pero en el fondo España estaba ahí por... Por unos tratados internacionales y sí, sí, sí. España unilateralmente, si abandonaba aquello, tendría que ser ocupado por, por, por Francia, le iba a costar un disgusto con Francia y un disgusto con, con Gran Bretaña. No, pues los ingleses
1: el... fueron los que no querían que España lo soltase, seguro. Claro,
0: era un tema eh, de, de tratados internacionales que era muy difícil decir abandono Marrocos, no De hecho, ni siquiera en la República se planteó esa posibilidad. Pero en Guinea no, en Guinea bueno pues con Guinea no daba problemas porque allí no morían españoles, no había guerra, era, la gente era pacífica, los guineanos, salvo algunos episodios de, de violencia contra los españoles que, que lógicamente eh, salieron muy perjudicados, pues más o menos vivían allí con en la parte continental, como había pocos españoles, vivían como si no existieran, eh, salvo cuando llegaban a... a, a a imponer la autoridad española ¿no? entonces en Guinea no, 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 no daba problemas de ese tipo y tampoco daba beneficio pero no costaba mucho dinero entonces lo que hizo Primo de Rivera fue un plan eh, para eh, desarrollar Guinea, ¿cómo se desarrollaba Guinea? pues acabando de ocupar el territorio, mediante la creación de puestos de la guardia colonial en todo el perímetro fronterizo y algunas partes del interior y luego comunicar esos puestos mediante caminos o carreteras. Eh, una vez que se abrían los caminos, que se abrían las carreteras por donde ya se podían transportar mercancías y transportar las personas, eh, pues el desarrollo era, era más fácil. Pero claro, eso se hizo gracias a un presupuesto extraordinario que el dictador pues eh, concibió para Guinea. Pues más o menos. Y ahí, perdona, ahí es ya cuando se domina todo el territorio de, de la colonia, tanto el continental, el insular, como el continental. Ahí se acaba de dominar, dominar del todo, del todo, yo creo que nunca se llegó a dominar, pero por lo menos ya había una presencia en todo el territorio y una autoridad en, en todo el territorio. Por eso el libro acaba ahí.
1: Y justo aquí hay un, un gobernador que es Núñez del Prado, ¿no?
0: Sí, Núñez del Prado tenía allí una pequeña corte, eh, era un hombre, al parecer, eh, bastante arbitrario, era un luego fue, fue un militar de la república murió en la guerra civil eh, y allí hacía y deshacía a su antojo, ¿no? era un hombre muy peculiar muy, muy criticado eh, del que poco a poco se van sabiendo más cosas en la, en la bibliografía que se está actualmente escribiendo sobre Guinea
1: pues tenemos eh, en el, aquí en, en el Bellum Artist, un programa que completa esta serie ¿no? este, este, este programa acaba en la primera, eh, justo en el avenimiento casi de la Segunda República y el programa que tenemos de la Guinea en 1936, aparte de una introducción que tratamos puntos que aquí se vieron, pues hablamos justo de este periodo de la Segunda República y de el comienzo de la guerra civil y cómo en Guinea se luchó también la guerra civil. Hubo, bueno, combates no muy grandes, pero sí que hubo, bueno, los dos bandos. Eh, Encontronazos, capturas de barcos, es decir, es un tema interesante que os lo recomiendo ver en el programa La Guinea Española 1936 con el amigo Joaquín Guillermo Peña Blanco para ampliar conocimientos de, de este tema tan interesante como como es La Guinea Española. Eh, Antonio, eh, hay preguntas que hacen aquí en el chat. Una de ellas es el tema de la religión, ¿no? es decir, eh, en América, si no recuerdo mal, bueno, se intentaba, ¿no? Que los indios se, se cristianizasen, pero en una fase inicial se buscaba la cristianización de todos inmediata, y después se intentó ya eh, que fuese con, bueno, eh, un verdadero catequismo, una verdadera evangelización, y eh, poco a poco se fuesen eh, eh, evangelizando. Preguntan aquí en el chat si el animismo estaba permitido, digamos, como tal. Es decir, mientras tú no te convirtieses, no había problema. Pero si te convertías y volvías a mismo eh, estaba mal. Pero claro, yo creo que la pregunta se resuelve en que en los periodos... No, había, to había, había tolerancia. Claro, claro.
0: El, el, lógicamente, en la, en la ideología colonial estaba el, el transmitir la religión, en este caso la religión católica porque era una forma de, de asimilar a la población indígena. ¿no? Entonces, eh, en un principio lo que se buscaba era la asimilación. Esto era muy complicado, porque aunque algunos se bautizaban, luego pues, eh, había de todo. ¿no? Había católicos fervientes entre la población guineana, y otros eran más o menos falsos, o al menos compartían su antigua religión con la nueva y luego había pues otros que disimulaban y, y por último había los que no, no, no admitían esto. La única diferencia, es, bueno, los claro, los misioneros claretianos intentaban convertir, estaban ahí haciendo apostolado, intentaban convertirlos al catolicismo, pero lo, lo que sí era necesario para adquirir la plena capacidad, es decir, la, la emancipación, era el, el, el practicar la religión.
1: Católica. No, claro, claro porque se, pues, se consideraba que una patria, un, una
0: religión, no un Estado, una religión. Y sí, bueno, pues... pero, pero no era una cosa tampoco. Es decir, eh, ahí, había un pro, ahí había un problema grave que era la poligamia. Eh, uh -huh. La religión católica no la admitía entonces claro el claro, claro, no se, no se el convertía, convertía claro. solo podía casarse con una mujer claro, claro. <risas> luego seguía teniendo concubinas, pero pero los que no estaban convertidos no estaban bautizados no tal pues seguían con sus varias mujeres y tampoco nadie se metía. la
1: moraleja del tema es que sí se permitió eh, en cierto modo el animismo eh, haciendo la penalización de que bueno de que estabas eh, en un rango inferior hasta que te convirtieses claro. y ahí podrías ir a persona emancipada. La, claro, la... La,
0: efectivamente, esa es la mentalidad colonial. Es decir, vosotros sí, sí, estáis sí. en un grado de salvajismo, eh, usando el término que se usaba, y entonces poco a poco os vamos a sacar de ahí, es pero parecido, no vamos a sacar sí. de golpe. Sí,
1: sí. <risa> es parecido a lo que pasó en América a partir del siglo XVII, justo. Sí. Pues, vaya eh, a una pregunta más aquí. ¿Por qué hicieron una guardia colonial en vez de admitir a los nativos en la Guardia Civil, como por ejemplo en Filipinas. Es cierto que en Filipinas había guardias civiles que, que eran, digamos, eh, sí. bueno, eh, filipinos. Mi, pero aquí, en, en, yo sí que sí que hubo unidades ¿no? de coloniales,
0: pero. Sí, vamos a ver, porque, porque no era. Mmm, al no ser territorio nacional, no actuaba la Guardia Civil. La Guardia Colonial no era un cuerpo de policía, era un cuerpo de ejército. O sea, formaba parte del de, de ejército. Entonces estaba integrado por, por tropa indígena con eh, mandos europeos. Al final, cuando ya se decidió la provincia, entonces también había Guardia Civil y vale. Policía Nacional en Guinea. ¿eh? Pero en principio el, la Guardia Colonial, que luego se llamó Guardia Territorial, eran unidades del ejército.
1: Y ahí sí había guardia de origen guineano, porque sí que me suena, pero visto sí, 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 claro en la que... militar. Es cierto que después hay la Guardia Civil, no que siempre bromeaban, gente que yo conozco, que decían, el que peor nota sacaba de la Guardia Civil, pa' Guinea. El que peor nota sacaba de notario, pa' Guinea. El que peor nota sacaba de inspector de Hacienda, pa' Guinea.
0: Pero, pero no era así, ¿eh? porque a Guinea iban voluntarios porque... Pues, porque cobraban más, comían, me imagino, granos, y, sí, sí. y cada año contaba por dos. Sí, sí. Entonces el, el, la, la Guardia... La Guardia Colonial, eh, los mandos eran o militares o guardias civiles uh -huh. españoles, pero la tropa era toda indígena.
1: Sí, sí. Es lo que me parece a mí. Por eso la pregunta yo me dudé. Si ¿Sí es cierto que la Guardia Civil como tal en, en, en Filipinas sí que tuvo. Eh, sí, estuvo
0: en y, Filipinas, estuvo en Marruecos y estuvo en Guinea, pero sí, cuando
1: era provincia ya, sí, sí. Claro. Aquí ya es una pregunta. Después son famosas las fotos de la falange guineana, pero eso es cierto, que eso fue ya en época franquista, no en esta época...
0: Sí, allí había Falange sí. y había campamentos de la OGE como, como en España. ¿no? Claro,
1: como en Asturias, igual sí, sí. Claro. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, que a ver, si a alguien tiene preguntas que vaya haciendo la pregunta ahora. <risa> En el libro se trata los efectivos de la Guardia Civil que había en Guinea, ¿no? Porque está comentando que es en época de provincia y aquí justo nos acabamos más o menos en ese periodo, ¿no?
0: No, hay, hay un capítulo eh, donde desarrollo la, vamos, donde hablo del desarrollo de la Guardia Colonial en el territorio continental, eh, cómo se fue expandiendo y qué puestos fueron creando. Uh -huh. En realidad, los puestos que creaba la Guardia Civil, la perdón, la Guardia Colonial, cuando creaban un puesto, inmediatamente después pues, llegaban los, eh, los los misioneros, eh, después llegaba algún comerciante, después algunos guineanos se establecían allí ya de forma permanente y no iban mudando su, su aldea, y es el origen de las grandes ciudades que hay, de, de las ciudades que hay en Guinea.
1: Sí, sí. Eso... Claro, ¿no? porque no había tampoco ninguna ciudad previa. Habría a lo mejor grandes
0: aldeas ¿no? o, o grandes conjuntos. Sí, pero las aldeas eh, tampoco eran fijas, las cambiaban. Cuando agotaban mm. el terreno en un sitio, pues se mudaban un poco más allá eh, para crear sus huertos y todo. Sí, tal, sí, sí. El... sí, sí que estamos
1: hablando de tampoco. Es, por ejemplo, hay ciertas zonas ¿no? de Zululandia y tal que llegó a haber grandes asentamientos, ¿no? pero aquí. No, claro, no...
0: se procuraba, la, igual que en América, se procuraba el asentamiento, el, el que la, la población fuera fija, eh, por eso se crearon reducciones, lo que ocurre es que las reducciones de Guinea pues no tenían el carácter de las que tienen en América. Uh -huh. Básicamente, gracias a, a esa actuación eh, previa, pues se crearon ciudades como Evinayón, Eve Ebevillín, en fin.
1: Sí, eh, preguntan eh, si hubo algún combate de importancia en, en el proceso de construcción colonial, no en la guerra civil que sí, bueno, alguno tal, pero no hubo una gran resistencia armada, ¿no? Es decir, no no hubo ninguna revuelta más allá, a lo mejor de una revuelta contra un jefe de una sí, hubo,
0: hubo algunas revueltas, hubo una revuelta bubi importante eh, que era la de una persona ahora mitificada, un caudillo bubi que era esa eh, seguera que en la parte de la isla de Fernando Po y hubo combates entre guardia colonial y, y fans en la parte continental sí uh -huh. porque claro el, el, los jefes mmm, fan eh, cobraban el impuesto por pasar por su zona por su demarcación por su territorio cuando llegaban los españoles, ese impuesto lo, lo, lo cobraban los españoles. Eso creaba un problema que, en el fondo, era un problema de, de jefatura, era un problema de soberanía, de quién manda aquí, ¿no? Y, y claro, pues hubo algunas, algunos combates eh, y algo, algunos sangrientos, sí, sí, sí en línea uh -huh. continental. No muchos, afortunadamente, ni con un número de víctimas enorme, pero lo hubo.
1: Y supieron ganarse a esas élites, digamos, indígenas, dándoles algún puesto en la administración, eh, dándoles alguna prebenda en, la, en el
0: cobro como intermediarios de los impuestos. Claro, ¿vale? bueno, la, la colonización se basaba en comprar al jefe de Eso,
1: eso, justo, sí, sí.
0: Efectivamente, tú cogías al jefe de tribu, le dabas un nombramiento oficial español y una paga, y ya se encargaba a él de que su mm. poblado estuviera pacífico.
1: Eso, justo. Es el mejor método, no fallas nunca. Es
0: el método. Eh... Sí, sí, sí. <risa> Se usó en toda África por todos los países colonizadores.
1: Y hablando de dinero, eh, eh, en ese periodo, digamos, antes de que se convirtiese en provincia, bueno, al final sería el mismo, porque ahora sabemos que hay petróleo en Guinea y llegamos tarde a todos los sitios. Sabemos que ahora hay petróleo. Cuando era, digamos, este, este año 30, ¿no? años 20, ¿cuál era la mayor fuente de ingresos de Guinea? O sea, digamos,
0: ¿de qué vivía? Bueno, Guinea tenía, era, era básicamente una colonia de plantación. Es decir, en, en Fernando Po, en Bioko lo que había eran plantaciones fundamentalmente de cacao. Eh, algo, algo de café, pero sobre todo cacao. Y en la parte Perdón. En la parte continental también había esas plantaciones, pero menores, eh, menos productivas, pero había una gran riqueza que era la forestal. Las maderas de Guinea eran era muy buenas, muy apreciadas, y se, se crearon unas empresas de forestales dedicadas. Es, es realmente el, el en la isla había un pequeño colonialismo de pequeño propietario, de, de propietarios individuales, y en la parte continental hubo eh, sociedades anónimas dedicadas a la, a la explotación madera.
1: Sí, sí. de hecho yo hace poco estuve en la Universidad Laboral de Gijón, una visita guiada, y las maderas que se decían eran todas maderas africanas que a mí todas me venían a la cabeza, Guinea Ecuatorial.
0: Claro. claro. Sí,
1: sí. Pues a ver si hay alguna pregunta más, porque ya te solté algunas preguntas. Bueno, unos dicen el colacao. Bueno, el cacao sí.
0: Sí, bueno, el colacao venía sí. de un cacao guineano, claro. Sí, sí. Sí. Y el chocolate español. se ve El chocolate mm. que... El cacao guineano era muy bueno y el chocolate español era muy malo porque la legislación española permitía que el chocolate tuviera muy poco cacao. Un 17, un 20%. cuando en otros países europeos exigían el 40% o el 50%. Sí, sí, Entonces sí. Eh, teníamos el mejor cacao y el peor chocolate.
1: No, no, estamos casi no sé <risa> lo que sería exactamente, con un 17%. <risa> Bueno, si es, si es chocolate con, con avellanas todavía, vale, ya tengo los días.
0: El cacao puro es el, el que marca ese porcentaje, luego hay otros sus productos. Como no, ya, el,
1: ya, ya sí. no, no, pero cuando compras cacao, cacao, 98%.
0: Que, que, que nos recuerda cuando, que tenemos una edad, cuando éramos pequeños y comías ese chocolate tan malo, tan harinoso, que, y de pronto te trae alguien un chocolate de Suiza y dices, joder, ¿qué, qué diferencia hay? ¿Será por la leche? No, es porque el chocolate español tenía poco cacao.
1: Sí. Y, y aquellas tabletas duras que te daban en un bocadillo hasta que llegó, en mi caso, yo tengo todavía el recuerdo, ¿eh? de tableta casi que de dos de, de, de churros ahí metido en una barra de pan, y sí. después llegó el Boyicao. O sea, el Boyicao no, una marca que había previa aquí en Asturias, <ríe> que tenía otro nombre, pero que es gracioso el hecho ese, de que veamos un bote de Colacao ¿no? y veamos ahí unos africanos. ¿no? Bueno, ahora los edulcoraron un poco y los cambiaron un poco, y llega, de hecho llegaron hasta el tema de, de quitarlos, ¿no? de querer quitarlos. Y, bueno, la canción decía del África, ¿no? Del África tropical. ¿eh? Realmente sí, se refería, ¿no? A, a, a la Guinea. Pues Bueno, pues,
0: eh... bueno había, en España hace 50 años en todos los pueblos había una fábrica de gaseosa y en los pueblos más importantes había una fábrica de chocolate, que además muchos de ellos tenían nombres de vírgenes, ¿no?
1: Y sí, cierto,
0: eh, sí. bueno, en Oviedo tenéis el chocolate Las Cibeles. ¿no? Las Cibeles
1: que, bueno, llegó a tener, bueno, equipo de hockey muy bueno y potente, sí, sí. Eso es, sí, pues sí,
0: había sí. muchas fábricas de chocolate y el cacao básicamente venía de Guinea, el, el, el cacao, el molido, y luego se hacía un, un, una, un proceso químico, la, que se llamaba el beneficio, eh, y se creaba pues la manteca de cacao, etc. Y eso ya se hacían en fábricas españolas de Valencia, Ajá. de Barcelona... Y eso es lo que surtía luego a las fábricas de chocolate.
1: Ajá, vale, ¿no? y, y, por ejemplo, mira, hace poco, hablando un poco de todo esto, eh, en, en Corias, en cangas de Narcea, hay un monasterio, el monasterio de Corias, y una de las cosas que hacían los monjes era chocolate. Lo habían claro. traído seguro de América y ya en época, a lo mejor, estamos en el siglo XVII, XVIII, y hacían chocolate como un producto, digamos, de venta y de, y bueno, y de consumo propio también, es decir, el chocolate.
0: Claro, el... el... El cacao lo llevaron los españoles a Guinea. Sí, sí, no, sí. no era una, un producto autóctono.
1: La pregunta aquí si los conguitos son españoles. El conguito es la copia española del Emanén. Sí,
0: el conguito es español, sí. sí pero sí, sí. ese... El, el cacahuete no es no es guineano. En, en Guinea hay muy buen cacahuete, pero es muy pequeño, se, se comercializa mal en España porque es más pequeño que el que se, ¿Ah? que, que, que se come aquí, pero es un cacahuete mucho más rico y además... Lo utiliza mucho para, para salsas, ¿eh? para hacer salsas para la carne. Ah,
1: vale. Igual que el
0: cacao, que también se utiliza para...
1: Bueno, sí, para... sí, en México el, sí. Bueno, el, el mole poblano va con cacao, sí. sí La canción de Colacao es políticamente correcto sí. Hablando de abogados y guinea, ¿qué papel real tuvo Trevijano en la descolonización?
0: Pues eh, parece que intrigó, intrigó bastante, ¿no? Yo mi libro lo acabo en la, en la dictadura de, de Primo de Rivera. Vamos a ver, cuando se, se produce la independencia de Guinea en el proceso previo, surgen varios partidos, ¿no? Y mmm, en España, pues dudaban entre apoyar un candidato y a otro. De tal forma que se hizo lo peor, que es que el Ministerio de Asuntos Exteriores apoyaba a un candidato y el, y el Ministerio de la Presidencia de Carrero Blanco apoyaba a otro. Uh -huh. Y, y al final surgió por medio Trevijano, que era un señor muy inteligente y muy preparado jurídicamente, y entonces cogió a un candidato que había por allí que era, que era Macías, supongo que lo conseguiría algo de financiación para su campaña y fue el redactor de la Constitución Primera que tuvo Guinea. ¿Qué había detrás de eso? ¿El deseo de negocios? Pues no creo que lo hiciera por altruismo, no pero en fin, todo eso fue una larga polémica. Eh, en la época de la transición Trevijano estaba en, den, pues, dentro de lo que se llamaba la Plata Junta o la Plataforma Democrática, no sé si era la Junta Democrática la uh -huh. o la Plataforma o cuando se juntaron las dos y parece que tenía una carrera prometedora pero le sacaron los temas de Guinea, sobre todo un escritor guineano que era Donatondongo y a partir de ahí pues quedó apartado.
1: Pues perfecto, Antonio, y ahí nos salimos del marco temporal, pero bien. Además, no, es,
0: no es un tema que yo domine mucho, lo que cuento es, eh, lo dejo así un poco en el aire, no quiero, no quiero hacer juicios sobre el señor Trevijano.
1: Pues... Eh... Estoy viendo si, bueno, están ya hablando ya del proceso de descolonización, que eso sería para otro programa, porque la idea era hablar un poco cómo se se, se fue creando ¿no? la Guinea Española, y desde el punto de vista sí, jurídico, y un poco después en tu libro ya tratas más temas y más más cosas. Es un libro eh, que, que no se puede resumir en una hora, ni, ni en dos, y por lo tanto el que quiera ampliar conocimientos tiene el libro Guinea Ecuatorial, Historia de la Colonización Española, publicado por Almuzara de los, eh, por la editorial Almuzara y el que se quiera hacer con él sí, lo estoy enseñando yo también aquí lo tienes Ay, en directo no. todo el rato es. eh, el que se quiera hacer con él lo tiene en todas las librerías, en la propia editorial pero si queréis apoyar al canal eh, como siempre tengo una descripción en, 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 del programa y ahí viene el título del programa y un enlace a Amazon el que lo quiera comprar pues ayudas a, al escritor y al presentador pues, Antonio, muchas gracias eh, por venir. A ver si hay alguna pregunta más para. ¿Qué ventajas daban a los españoles para
0: ir a la Guinea? Si ¿Daban algo? Sí, daban, vamos a ver, las ventajas dependen de la época, pero resumiendo, haciendo no, un resumen de, de las distintas épocas, las la ventajas que se daban es que te concedían el terreno. Ah, vale. Es decir, en principio era una concesión administrativa. Eh, a veces se pagaba un canon, otras veces no, depende de cómo estuviera la situación. Y transcurrido un tiempo, que era muy poco tiempo, como máximo cuatro años, pues se consolidaba la propiedad, es decir, ya te quedabas como propietario. Y eh, también solían dar créditos para comprar las, las herramientas y las semillas. El, uh -huh. el cacao de era, era una, una producción eh, que dejaba dinero, pero... El cacao tarda cuatro años, desde que se planta hasta que mmm, se recoge la primera cosecha, son cuatro años que hay que estar allí cuidando. Claro, son
1: los que tienes que esperar para que te den la propiedad.
0: Eso es. Sí, sí la, la, la ventaja era eso, que te, que te daban, te concedían la propiedad. Sí, sí. Pues a ver
1: si tengo alguna más. No, nada más. Yo, yo creo que preguntas ya no hay más. Pues, eh, Antonio, muchas gracias. Espero que, que hayas eh, disfrutado contando tu libro a los oyentes, que, hay, que a veces son más los seguidores de Bellum Artis. Eh, todos apasionados de la historia. Si te fijas las preguntas, algunas serán más allá de lo que habías explicado, porque la gente tiene mucho nivel en conocimientos históricos. Pues... Eh, Nada más, Antonio, eh, a la gente reco recordar que si quieren conocer más la Guinea tienen este libro y los demás de Antonio, que al entrar en el enlace de Amazon os salen todos y podéis verlos, eh, incluso la novela que citamos eh, anteriormente. Pues muchas gracias, Antonio, espero que hayas disfrutado y si algún día publicas otro libro que tenga que ver con la historia militar o con la historia ¿no? en genérico de España o de la antigua España, no de territorios que fueron parte de nuestro de nuestra nación, pues muchas gracias eh, y estás invitado cuando quieras a, a volver. Gracias, ha sido un placer un, eh, Espera ahí que hablamos después un segundo que, que muchos marcháis corriendo y no me puedo despedir Pues eh, muchas gracias eh, a todos los que estáis eh, en el directo espero que os haya gustado esta este viaje a la Guinea Española para conocer cómo se fue creando este pequeño territorio, este pequeño momento de la historia de España. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, dar al me gusta, compartir en vuestras redes sociales y cuando alguien os hable eh, de Guinea Ecuatorial ya sabéis más cosas que contarle y que no hagáis como gente que yo conozco que quedaron asustados al ver a, una, a un niño bueno, africano hablando español perfectamente con nombre español. Eh, está, pensaban todos que era adoptado y dijeron no, que ese apellido es, es de Guinea y es eh, así su nombre y habla español porque Guinea era parte de España hasta hace no mucho de hecho hay muchos españoles nacidos en Guinea todavía y son gente más o menos joven ¿eh? de unos 50 años o por ahí hay por ahí españoles eh, que nacieron en estas ciudades que estuvo comentando nuestro amigo Antonio espero que os haya gustado y si es así, darle a me gusta y dejar un comentario Muchas gracias a todos y ya sabéis, Belung Artis es vuestro lugar de encuentro. Y podéis lucir nuestras camisetas y nuestras tazas y tomar un café o un cacao eh, guineano en las tazas de bhmshop.app. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia. amigos de la historia militar si os gustan nuestras historias habladas podéis apoyarnos en patreon.com barra ver un o en paypal arroba ver un y si queréis también aquí en ibox e os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas muchas gracias y hasta la próxima historia hablada